0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo, meine Damen und Herren da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über Karma. Und Karma hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert, die Energie von Karma. Ähm, war Karma vor, sagen wir mal, vor fünf, sechs, sieben Jahren ging es eher so in die Richtung von Schuld und Sühne, wie so eine Art Kontoauszug, soll und haben, also negatives Karma und Positives Karma, so hat sich das Thema Karma in den letzten Jahren doch komplett verändert, beziehungsweise das Bewusstsein hat sich verändert, weil vorher war es wahrscheinlich auch schon ganz anders. Zunächst die Frage, was ist eigentlich Karma oder was, wie wird es bezeichnet oder was versteht man darüber? Ähm, man kann sagen, auf der einen Seite haben wir das Thema negatives Karma. Also negatives Karma bedeutet, ich habe irgendetwas Böses getan oder irgendjemandem Schaden zugefügt. Und das erzeugt quasi so eine Art S wie Soll auf meinem Kontoauszug, bedeutet, ich habe jemandem etwas Böses getan und damit habe ich negatives Karma angesammelt. Das Gleiche ist aber auch, wenn ich Gutes unterlassen habe, dann habe ich Unterlassungskarma mir angesammelt. Also, also so negativ gesehen kann man sagen oder belastend gesehen kann man sagen, haben wir das negative Karma. Also das ist alles, was wir Böses getan haben oder eben, wo wir eben auch Gutes unterlassen haben. Das ist das Unterlassungskarma. Und dann haben wir noch Positives Karma, das ist sozusagen auf der Habenseite auf unserem Kontoauszug zu sehen. Und so kann man sagen, also haben wir, wie gesagt, negatives Karma, Unterlassungskarma und eben positives Karma. Diese, dieses, diese Thematik mit dem Karma kommt übrigens aus dem Buddhismus und Hinduismus und ähm, Janismus und hat sich doch in dieser Welt schon relativ intensiv verbreitet. Also die Buddhisten zum Beispiel, die gehen ja davon aus, dass man einfach immer wieder ähm, auf diese Welt kommen muss, um seinen Karma abzuarbeiten und um zu verarbeiten und dabei spirituelle äh, Meditationspraktiken zu üben und eben und so weiter und so weiter und so weiter. Und je besser man so unterwegs ist, desto mehr Bonuspunkte kann man sammeln auf seinem Kontoauszug und je mehr Bonuspunkte oder je mehr der Kontoauszug im Haben ist, desto mehr ähm, geht man so in die Richtung Transformation. Und, und wie gesagt, vor einigen Jahren hat Karma unglaublich viel mit Schuld und Sühne zu tun. Also Schuld und Sühne bedeutet, man hat in einem früheren Leben irgendjemanden etwas Böses getan oder eben Gutes unterlassen. Und das muss man jetzt wieder gerechtigkeitsmäßig büßen beziehungsweise Gutes tun. Also bedeutet, man hat vielleicht irgendwann im Mittelalter gelebt und äh, hat dort jemanden umgebracht und oder oder schikaniert oder vergewaltigt oder am Scheiterhaufen verbrannt, oder was auch immer man halt alles so Negatives so tun kann. Und dann muss man jetzt in diese Welt zurückkommen und muss dieses negative Karma mit dieser Person ausgleichen, mit der man eben dieses Karma hat. so Das war das Thema Schuld und Sühne, wie man es noch vor wenigen Jahren so gesehen hat, was das ist. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, diese Thematik. Weil, oder eigentlich hat sich das wahrscheinlich gar nicht verändert, sondern nur das Bewusstsein und die Erkenntnis hat sich verbessert. Denn, wie gesagt, Karma an sich geht nicht um Schuld und Sühne, sondern es geht immer um Ursache und Wirkung. Also tue ich etwas Schlimmes. Ursache und Wirkung bedeutet Gesetz der Anziehung, Gesetz der Ausstrahlung, Gesetz, was strahlt man aus, was zieht man an, was holt man sich in sein Leben wieder rein? Bedeutet, wenn du halt ein ziemlich schräger Vogel bist oder ziemlich böse Dinge tust, dann holst du dir in dein Leben auch sehr sehr viele negative Aspekte in dein Leben. Insofern hast du das mit dem Karma auch relativ schnell schon erledigt. Also man hat früher gesagt, die die kleinen Sünden straf der Liebe Gott sofort. Also man kann sagen Ursache und Wirkung, also Karma ist Ursache und Wirkung. Wohlgemerkt, betrachtet auch auf die früheren Leben, die wir so gelebt haben. Und so kann man sagen, also jede, jede Handlung, die wir haben, ähm, hat eine Konsequenz. Das bedeutet, ich tue irgendwas, ich tue irgendwas Negatives und das kriege ich irgendwann zurück. Meistens an einem Punkt, wo ich überhaupt nicht damit rechne und auch in einem Zusammenhang, mit dem ich überhaupt nicht rechne. Also es ist ganz selten so, dass ein negatives Karma sich direkt auf den Punkt ähm, brecht oder eben zurückschlägt, sondern, sondern das kann irgendwann mal kommen und vielleicht noch aus Aspekten aus, aus früheren Leben. Und dann, dann passiert halt das mit der, mit der Ausstrahlung, Ursache, Wirkung, was strahle ich an, wie es in den Wald hineinruft, zu Hals zurück und ich denke, die, äh, da gibt es, weiß Gott, viele Redewendungen, die auch ziemlich präzise dazutreffen. Also so kann man sagen, Karma ist immer das Thema Ursache und Wirkung. Und ähm, und Karma kann man auch verändern oder heilen, nennen wir es mal. Und Karma sollte man auch verändern und heilen. Und dieses Ursache-und-Wirkung-Prinzip, und ähm, wird, oder, oder, oder wird gerade so ein bisschen abgelöst durch die Thematik der Energie und der Grundschwingung. Und viele Menschen, oder früher war das so, haben sich so ein Alibi gesucht. Ich bin karmisch belastet und deswegen läuft mein Leben nicht so, wie ich gerne möchte. Ähm, da muss ich sagen, das war damals schon falsch. Also da kann man sagen, das stimmt damals nicht und stimmt heute eben auch nicht. Karma an sich macht man auch immer nur mit sich selbst aus. Das ist die neue Sichtweise auf das Thema Karma. Also wir haben gerade darüber gesprochen, wir haben einen da steht, da steht soll und haben drauf. Also haben ist dann das positive Karma und soll ist das negative Karma. Und Karma gleichen wir üblicherweise nicht aus mit dem, dem wir Böses getan haben, sondern in der Regel spielen wir dieses Spiel mit uns selbst. Und jeder, der vielleicht schon mal Golf gespielt hat oder von Polo was gehört hat, oder nehmen wir, mal, nehmen wir mal das Thema Golf. Also Golf ist im Prinzip ein Spiel, wo man in seiner eigenen Spielstärke immer gegen sich selbst spielt, bedeutet. Sagen wir mal einen Golfprofi, der braucht 80 Schläge, bis er dieses ganze 18-Loch-Parcours-Thema durchgespielt hat. Und, und jemand, der nicht so gut spielt, braucht halt keine 80, sondern er braucht 120 Schläge. Dann hat er einen, einen, einen Score von ungefähr 40. Und er darf immer 40 Schläge mehr brauchen als der Profi. Das bedeutet, der Profi, wenn 80 ähm, Schläge gemacht hat und der Anfänger hat 120 gemacht, dann sind die letztendlich gleich gut gespielt, weil sie mit sich selbst, gegen sich selbst, gegen ihr eigenes Handicap spielen. Und so ein bisschen ist es bei dem Karma das Gleiche. Also, wenn wir etwas Böses tun oder Gutes unterlassen, so wird es ja auch in der Bibel oder in der Kirche gesagt, Böses tun und Gutes unterlassen, also das ist genauso wichtig wie Böses tun. Also wenn du jemanden in sein Verderben rennen lässt und du könntest ihm helfen, dann hast du genauso Karma wie der oder anderes Karma, wie der, der das Böse tut. Also Karma ist auch die Chance der Erkenntnis. Oder Karma ist eigentlich, darum geht es eigentlich grundsätzlich zur Zeit in der Betrachtungsweise von Karma. Karma ist die Chance zur Erkenntnis. Das bedeutet, man tut, sagen wir mal, wenn man tot ist oder wenn man stirbt oder auch schon mitten im Leben, tut man seine Taten abwägen und man sagt, was ist gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen. Man hat die Chance der Erkenntnis, man sagt, okay, das habe ich nicht gut gemacht, ich hätte das besser machen können und ich bin der, der mich selbst beobachtet hat, also weiß ich, ich hätte es besser machen können und ich habe was Böses getan, auch wenn ich nicht erwischt wurde. Und ich habe Gutes unterlassen. Also ich hätte es besser machen können. Also ich habe irgendwas nicht gut gemacht. Und dann gehe ich, richte ich mich selbst sozusagen. Also ich sage mit mir selbst, das habe ich nicht gut gemacht. Da habe ich etwas nicht gelernt. Und das muss ich noch lernen. Und damit sind wir bei dem Aspekt, wozu Karma dient. Das heißt nämlich, Karma ist sozusagen wie so eine Art ähm, Aufgabenbox. In dem Leben habe ich irgendwas nicht geschnallt, habe ich irgendwas falsch gemacht, habe ich einen Fehler gemacht, habe ich Böses getan und das muss ich ausgleichen im nächsten Leben. Aber mit mir selbst. Das bedeutet, ich muss nicht Büße tun für den, dem ich Böses getan habe, sondern ich muss es mit mir selbst machen. Und insofern ist Karma... Immer eine Abrechnung mit sich selbst. Also was habe ich damals falsch gemacht? Das muss erstmal ist die Erkenntnis wichtig. Die Erkenntnis ist wichtig, dass ich es falsch gemacht habe. Und zweitens ist es das, dass ich es halt zukünftig besser machen sollte. Also so kann man sagen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Früher war das so Karma ähm, ist so eine, so eine so ein Reminder so ein ähm, ein Konzept, um festzustellen, was habe ich damals falsch gemacht, was hätte ich besser machen können und was habe ich schon richtig gut gemacht. Also Karma, so eine Analyse, was war schlecht, was war okay, was war super. Und mit dieser Erkenntnis gehe ich in dieses Leben und in diesem Leben mache ich eben viele Dinge schlicht und ergreifend besser. Und vor einigen Jahren ging es noch um Schuld und Sühne. Ich habe bei der Person was Böses getan, deswegen muss ich bei der Person das auch wieder ausleihen. Diese Betrachtungsweise hat sich verändert und ich denke, die ist auch so richtig, weil es heute um Energie geht und letztendlich ist Karma auch immer das, was die Ausstrahlung eben runterfährt. Also wenn du so ein schräger Vogel bist und viele blöde Dinge machst, dann geht das wieder auf deine Ausstrahlung, auf dein Charisma, reduziert die Ausstrahlung, reduziert das Charisma, dann ziehst du dir noch dümmere Dinge an, dann hast du noch mehr Stress im Leben und so weiter und so weiter, gesetzte Anziehung und Resonanz. Karma ganz stark gebunden. Aber in der neuen Betrachtungsweise rechnen wir mit uns selbst ab. Also so kann man sagen, das ist die Thematik. Karma ist eine Chance, in Zukunft etwas Besser zu machen. Und dann leben wir hier auf dieser Welt und wir leben jeden Tag mal mehr, mal weniger gut, mal super gut, mal so, mal so, mal so. Und da muss man sagen, man sollte auf der einen Seite sich auch nicht unbedingt wieder neues Karma dazuholen, das muss man fairerweise sagen. Und nun ist es so, dass in dieser Welt natürlich nicht Mord und Totschlag herrscht, also in Deutschland zumindest eher nicht nicht alltäglich so ist und dass man normalerweise so richtig schweres Karma also nicht mehr so wie im Mittelalter, wo sie sich gegenseitig irgendwie die Köpfe eingeschlagen haben, jederzeit und so. Das ist ja Gott sei Dank etwas befriedeter geworden. Aber wir haben heute etwas, was eine ziemlich starke Thematik ist und das ist das Unterlassungskarma. Und Unterlassungskarma bedeutet, ich sehe, dass... Ähm, also dass, dass irgendeiner in sein Elend rennt, in seine Katastrophe rennt und ich könnte der Person helfen und ich tue es nicht. Oder ich habe noch Schadenfreude, noch besser, Unterlassungskarma. Oder wenn ich mir die, die ganze Justiz anschaue, ne, diese ganzen Anwälte, die so unterwegs sind, die voller Schadenfreude registrieren, wenn irgendeiner einen Fehler macht, oder wenn irgendeiner nicht erkennt, dass er es besser hätte machen können und so weiter und so weiter. Also ich denke, die ganze Justiz, ob sie Richter sind, ganz besonders schlimm, sind die Staatsanwälte dran und die ganzen Anwälte, das ist ein Eldorado für Unterlassungskarma, ja, also böses Karma machen sie eher selten, weil sie werden kaum ihren Mandanten umbringen, aber Unterlassungskarma, also das ist ein Eldorado von Unterlassungskarma und ich denke, Menschen, die in dem Umfeld tätig sind, für die wird der Aufstieg in die nächste in die nächste Ebene auch eher eher anstrengend werden. Also gut, also haben wir die Thematik was sollten wir denn tun, um unser Leben etwas besser zu gestalten? Und da muss man ganz klar sagen, also Nummer eins ist, also ähm, du oder sie, ihr es wirklich vermeiden, anderen Menschen einen Schaden zuzufügen. Das ist ganz klar, wer andere fahrlässig vorsätzlich einen Schaden zufügt, das ist ganz klar ein Fall für euer Karma. Dann das mit dem Lügen und dem Täuschen ist auch so eine Geschichte, klar. Also eine Lüge fängt meines Erachtens nicht da an, wenn ich sage, das Essen schmeckt super gut und es schmeckt vielleicht doch nicht ganz so super gut. Also eine Lüge ist meiner Ansicht nach immer dann richtig karmisch belastend, wenn sie jemanden anders schadet. Also Lügen und Täuschen ist wieder die Thematik best place für ähm, übles Charisma. Also nicht lügen und nicht täuschen. Und auch das Thema Gier und egoistisches Verhalten ist nicht so gut. Also wenn ich morgen schon aufstehe und meinem Nachbarn irgendwas nicht also irgendwas nicht gönne und ich bin Gier und, und egoistisches Verhalten, also besser nicht machen ist gut fürs Karma. Dann haben wir natürlich auch die Tierwelt und die Umwelt. Also wer, wer irgendwie Tiere schlägt oder Tiere massakriert oder so oder auch der Umwelt schadet, auch das ist nicht wirklich gut für euer Karma. Alkohol- und Drogenmissbrauch ist nicht gut für euren Körper und damit ist es auch nicht gut für euer Körper. Neid und Eifersucht haben wir schon gesprochen und äh, dann auch so unverantwortliches Verhalten, Wut, Aggression. Das sind alles so Dinge, die schlicht und ergreifend nicht gut für euer Karma sind, weil sie oftmals eben andere Menschen schaden. Deswegen, das sollte man vermeiden, um eben negatives Karma zu vermeiden. Und um negatives Karma eben auszugleichen, da haben wir so ganz einfache Geschichten, wie, dass ich mich eben bei demjenigen entschuldige, bei dem ich irgendwelchen Schaden zugefügt habe. Und im besten Fall tue ich auch ähm, den Schaden ausgleichen. Und, ähm, und die Tat muss ich eben auch in, mit mir selbst bereinigen und gegenüber den anderen auch bereinigen. Anderen Menschen helfen, irgendwelche Verbände helfen, Tierschutzverband ist auch immer gut fürs Karma. Auch das Thema Hilfsbereitschaft ist gut für positives Karma. Meditieren, diese innerliche charismatische Ruhe ist gut für euer Karma. Achtsamkeit ist gut fürs Karma. Auch Vergebung ist unbedingt wichtig. Also wer da noch irgendwelche hass auf irgendwas hat, sollte halt auch mal versuchen, das zu vergeben. Weil so Hassenergie ist auch nicht gut für eure Ausstrahlung. Und dann ist es auch nicht gut für euer Karma. Und eben auch aufpassen, was ich so denke und wie ich eben handle. Also das eine ist, vermeidet Karma. Und das andere ist natürlich, ähm, was kann ich dagegen tun? Für, für positives Karma kann man gute Dinge tun. Man kann Mitgefühl machen, man kann anderen Menschen helfen. Man kann dankbar sein, man kann das Gute lieben im, im Leben. Und vor allen Dingen, man sollte lernen aus den Fehlern, die man macht. Man sollte meditieren, man sollte irgendwas Gutes tun. Und wer dieses ganze Karma-Kram loswerden möchte, was zu überleben, dem empfehle ich unser Zellclearing. Da greifen wir dann in frühere Leben ein oder beziehungsweise energetisch wird in frühere Leben eingegriffen und dann werden eben diese karmischen Aspekte aufgelöst und auch die karmischen Aspekte zwischen Menschen, die da waren oder sind, werden aufgelöst. Also so kann man sagen, das Thema mit dem mit dem Karma, also das ähm, hat sich gewandelt von dem Thema Schuld und Züne in die Richtung Erkenntnis und Weisheit. Und, ähm, und und wichtig ist, es ist wenn ihr tot seid oder wenn, oder wenn der Punkt gekommen ist, ist es nicht so, dass ihr gerichtet werdet oder dass da ein Richter ist oder ein Gott ist oder sonst irgendwas, der euch richtet. Nein, ihr werdet euch selbst richten. Und in dem Moment seid ihr der kritischste Richter überhaupt, weil ihr habt ja jeden Gedanken, der in der Situation vorhanden war, ihr selbst erlebt und ihr, ihr habt ja erkannt, was ihr richtig gemacht habt und was ihr falsch gemacht habt und ihr habt ja auch erkannt, dass ihr hätte, es hättet es anders tun können, dass ihr teilweise bewusste Dinge gemacht habt. Aber... Karma, wie gesagt, eine Möglichkeit der Erkenntnis zu lernen, dass ein Fehler da war, zu lernen, dass ich etwas anders besser machen kann und es auch umzusetzen. Denn Karma geht heute ganz klar in die Richtung Schwingung, in die Richtung Charisma, in die Richtung Resonanz und in die Richtung gesetzte der Anziehung und Ausstrahlung. So also wer stark karmisch belastet ist, also wer mal nicht in der Liebe ist und insgesamt selber so ein bisschen ein schräger Vogel ist, der zieht sich auch andere Dinge an und damit haben wir auch gleich wieder die Thematik, da kommt da dann auch gleich die Quittung für euer Karma. So viel zum Thema Karma und wie gesagt, ich empfehle euch euer Zellclearing, damit wird das Karma am schnellsten aufgelöst, könnt ihr hier unten auch buchen oder könnt ihr bei uns anfragen und wer möchte, dem kann ich auch die Aura lesen und da kann man auch schon sehen, ob irgendwelche Karmisen-Aspekte da sind oder eben nicht. Ansonsten bitte ich um ein Like, um einen Daumen nach oben und ich hoffe, dieser Artikel hat euch gefallen und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. nächsten Podcast.